Innan julhelgen så bollade vi med församlingsledningen lite olika teman som vi trodde och uppfattade. Men det här kan vara viktigt att predika om under vintern och våren. Och bland annat så hamnar vi i ett som handlar om grunderna på något sätt i kristen tro eller det vi gör så grundläggande saker vi gör tillsammans. Så det kommer att handla om fem söndagar framåt en liten paus för årsmötesundan mitt i basic för den här lilla serien hända. Och idag då så kommer det handla om dop först ut och det hade ju varit fantastiskt roligt om vi hade haft dop i gudstjänsten eh, idag. Men kanske kan prediken ge någon modet att våga våga ta klivet att faktiskt låta sig döpas. Eller så kanske det kan ge hopp åt dig som ber för vänner att de ska få hitta tron på Jesus. Att att de faktiskt dina vänner faktiskt kan få bli döpta. Och vi har ju en dopasäng, många av er vet det, här under, i rutan, här under det svarta bordet. Dopgrav, dopasäng, man kan kalla det olika saker. Swimmingpool kanske man inte ska kalla det. Det är inget vatten i den just nu, och det är ett lock på, men det hade ju varit superkul om vi hade haft vatten i den ofta. Just för att vi vill, inte bara för att ha vatten i den, utan för att vi faktiskt ska ha dop. I början av sommaren, i somras, så hade Stefan Svensson en jättebra predikan om dop. 19 juni, så tycker ni att den här predikan, den var ingen höjdare. Så kolla i våran podd på vår hemsida där och så lyssna 19 juni så får ni en annan predikan om dop som var jättebra. Bland annat försökte Stefan Svensson tvätta mig med en biltvättborste. Det kommer man inte ihåg själv här innan gudstjänsten, men så var det faktiskt. Så... Vill du ha en, en, en annan predikan så kolla den. Okej, i våran församling då så kan man ju vara medlem utan att vara döpt. Det vet ni kanske ni som är med i församlingen allihopa. Så står det i våra stadgar i våran församling. Att, man har, att medlemskap i våran församling det handlar om bekännelse till Jesus. Att man har en tro på Jesus, bekänner sig till Jesus- och att man har landat in här, känner sig hemma och vill vara med här. Var en del av den här gemenskapen, församlingen. Så, så är man jättevälkommen att vara medlem i Skogsrokyrkan. Men väldigt många i vår församling och vår gemenskap är ju döpta. De allra flesta tror jag. Jag har ingen statistik så jag ska inte lämna ut någon. Men en del är döpta som barn i många kyrkotraditioner. Så döper man ju när människor är väldigt unga, små, bebisar, barn. En del är döpta som tonåringar eller kanske som vuxna eller på lite äldre dagar. En del kanske har varit döpta som barn och sen känt när man har blivit lite äldre. Och på något sätt hittat en egen tro att jag, jag vill döpas igen. Då kallar en del det för omdop, men det brukar man inte kalla det. Utan då är det mer att man tänker att ja, men det här dopet när jag var bebis, det var, nog, det var inte mitt dop. Liksom. Det var mina föräldrars omsorg eller släktens tradition eller mina föräldrars tro på något sätt. Men, men nu har jag hittat en egen tro. Då vill jag döpas. 
Men vi är ju en kyrka som kommer ur den baptistiska kyrkotraditionen. Och på bilden här, som en del av er känner igen, det är en klassisk bild som ska föreställa det första baptistiska dopet i Sverige på 1800-talet i, i, i Wallersvik på västkusten söder om Göteborg. När de smög ner i hemlighet och döpte. Och sen utifrån det bildade den första baptistförsamlingen. Nu kan jag inte årtalet, men jag tror det var 1860-talet. Men den baptistiska kyrkorörelsen, precis som den lutherska, har sitt ursprung på 1500-talet i Europa. Och baptister, det ordet, kommer från det grekiska baptismo, att sänkas ner, bli omsluten. Därför man använder det om just dop som sker i vatten, när man liksom sänker ner, man blir omsluten av vatten. De har alla, baptister har i alla år poängterat det här, hur viktigt det är med frihet. Friheten att få välja själv. Kyrkan ska vara fri från staten. Kyrkan ska inte styras av politiker eller politik. Men den kristna tron ska också få vara fri att välja. Och därför har man poängterat då genom hela de här 500 åren att, att dopet måste också få vara ett fritt val. Inte något som någon annan liksom säger, gör, liksom bestämmer åt dig utan att vikten av att själv få bestämma det. Att det blev ett val kan man ju säga egentligen. Det var ju när kyrkan blev stadskyrka i Romariket på 300-talet, mitten på 300-talet. När de kristna gick från en många gånger förföljd minoritet i Romariket. Sen hade kristen tro spridit sig långt utanför Romariket också på 300-talet. Men det var i Romariket som kristen tro då blev statsreligion. Det var religionen liksom som helt plötsligt så skulle alla tillhöra kristen tro. Vilket också gjorde att människor blev smått forcerade in i att döpas och tillhöra kristen tro. För många blev det en påtvingad tro. Ja, jag fann ju min tro, det har jag berättat många gånger tror jag, i missionskyrkan i Lidköping när jag var tonåring. Jag gick i konfirmation och... Missionsförbundet som det hette på den tiden det var kan man tycka ett ambivalent kyrkosamfund eller så var det ett, ett öppet och lösningsfokuserat kyrkosamfund men man praktiserade både barndop och troendedop och Stefan Svensson sa till mig innan här att han trodde det var det enda kyrkosamfundet i hela världen som har landat i det jag vet inte om det stämmer men lite ovanligt man praktiserar både barndop och troende dop, som man brukar kalla det. Då. Och så är det fortfarande i Ekumeniakyrkan som är det nya kyrkosamfundet, som är en hopslagning av flera samfund, bland annat missionskyrkan. Själv, mina föräldrar var ju med i den här kyrkan, och själv så, då valde de att jag inte skulle döpa som barn, utan de överlät det beslutet till mig själv då. Och det beslutet landade jag i när jag gick i konfirmation redan när jag var 13 år. Så när jag hade fyllt 14 på 
på sommaren så döptes jag. Och nu är det inte mitt op utan det här var en annan bild jag hittade. Men det såg ut ungefär så här. För det var på sko- jag, det rotade, jag försökte hitta gamla fotalbum men jag hittade inte. Det finns något foto när jag döps. På skogsidan som är ett så här sommarkafé. Kristet sommarkafé i Lidköping. I Vänen där. Och vi hade såna här vita förstärkta lusselinnen som en del av er andra kanske också haft när man har döpts. Man ser lite halvt komisk ut om ingen lite sektliknande nästan vad som händer. Men det är ju en symbolik i det. En stark symbolik. Just att den här det vita renheten som man, som man liksom får i dopet återkommer till det. Så jag var ganska nybliven 40 när jag döptes 1985. Men det är ett beslut som jag aldrig har ångrat. Aldrig en enda gång har jag ångrat det. Och en handling som så här 37 och ett halvt år senare så kan jag, jag kan se tillbaka på det. Jag är fortfarande väldigt glad för det. Och jag är glad att jag gjorde det då också. Man kan ju tycka att när man är, nu var jag kanske en brådmogen 40 i och för sig, men man kan tycka att man är ganska liten då, inte har liksom koll på livet och vad man vill och tror och sådär. Men för mig var det nog precis rätt timing. Liksom. Det var viktigt för mig. Och för de flesta av oss så är det här med tro på Jesus en process som sker över en tid. Ibland så är det ganska momentant, liksom, men för många så är det en process som sker över tid. Man kanske lär känna någon som är kristen, man kanske går en alfakurs, man kanske börjar gå i en kyrka och liksom känner sig för lite. Ja. Det kan ta lite tid och så har man kanske inte riktigt en exakt dag eller plats då man liksom, då blev jag kristen. Utan det är någonting som har växt fram helt enkelt med tiden. Eller så är det att man har växt upp i en kristen familj och fått med sig det här med sin barn och liksom bara landat in i en egen tro utan att det finns något datum så. Men dop, när det är ett dop som han har tagit beslut till själv, troende dop, ett medvetet val, då, då finns det ju, ja det finns det ju även om det är ett barndop naturligtvis, men då finns det en historisk dag. Det finns en, en tidpunkt, ett datum, en plats, ett sammanhang där dopet skedde. Någonting som man faktiskt kan se tillbaka på och säga, men där, då hände det. Ibland så kan man, det blir en dålig jämförelse på många sätt, men ibland kan man jämföra med äktenskap. Att det går ju jättesmidigt att bo sambo på olika sätt. Men då har det oftast varit något så här, det kanske finns en bestämd dag när man flyttar ihop. Men... Om man har ett äktenskap och har gift sig, vigts, en vigsel. Då har man ju ett exakt datum, tidpunkt, sammanhang som det har hänt i. Och är man då dessutom kristen och har gjort det inför Gud. Då har man dessutom gjort det liksom inför Gud. Vigt sig. Det finns en, en punkt liksom i historien där man har tagit ett beslut. Och det är Gud liksom kommit med sin välsignelse in. Om man då är kristen, in i den här relationen. Och det går inte att jämföra med dop riktigt såklart. Men, men lite samma ändå. Det finns en punkt i historien. Och predikan idag så ska vi se lite på vad dopet innebär. 
och som sagt, för någon kanske det kan bli ett steg att vilja och våga döpas. Men för oss alla som är döpta så förhoppningsvis att det kan ge en både glädje, trygghet, utmaning att leva i våra dop. Och utgångsläget då, det blir hos Jesus. Inte helt ovanligt kanske, men han lät ju döpa sig i floden Jordan av Johannes som hade smeknamnet döparen. Ja, och behövde Jesus döpas. Så, så då, då tänker jag, ja, men då kanske jag behöver döpas också. Och när Jesus blev döpt så sker ju det här mäktiga att Jesus blir fylld av Guds ande och Guds röst ropar liksom ut över honom. Du är min älskade son, du är mitt älskade barn. Och efter Jesu död och uppståndelse så sände Jesus ut sina efterföljare till att göra lärjungar och döpa dem i faderns sonen och den heliga andes namn. Så sände Jesus iväg. Även oss idag då. Så har Jesus sänt iväg människor i alla tider. Gör lärjungar, döp dem i faderns sonen och den heliga andes namn. Så när vi döper så gör vi det därför att Jesus sa att ja, men det här är något viktigt det här är något positivt det här är något bra det här är någonting som liksom, det här ska vara med det här ska ni pyssla med gör lärjungar och döp människor det är en bra grej, säger Jesus och sen så börjar då så småningom Jesu efterföljare också bli fylld av Guds ande den heliga ande och berätta om för andra så kan man ju läsa om det i apostlärningarna och vi börjar att läsa bara några verser där från Apostlärningarna 2, vers 37-38. När Petrus har haft liksom den här första predikan i Jerusalem när en massa folk var där. Orden träffar dem i hjärtat och de frågar Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarar. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till luftet gäller för er och era barn och alla de långt bort som Herren och Gud vill kalla. Så här kan man se dopets plats. Omvänd er och låt er döpas så får ni den heliga anden som gåva. Så omvändelse och dop. Det finns en connection, det hänger ihop liksom. Omvänd er och låt er döpas. Längre fram i apostelgärningen i kapitel 8 då, då beskrivs det ju hur ängen Filippo, eller hur, inte ängen, hur lärjungen Filippos leds av en ängel så ska det vara, ut, ut till en väg där det helt plötsligt passerar en hög tjänsteman från Etiopien typ finansministern. Han var en sökare och Filippos liksom säger heja på honom längs vägen och frågar om han får haka på i vangen och gör det och de börjar samtala och Etiopiska hovmannen har massa frågor och Filippo svarar och de bollar liksom utifrån gamla testamentet och profeter och så här. Och sen då till slut så, så frågar Etiopien om, om det är något som hindrar att de stannar så att han kan få bli döpt vid närmsta vattendrag. Och det var det ju då tydligen inte enligt Filippos. Det var inget som hindrade. Utan de stannade där och mannen blev döpt. Och sen drog han vidare hem och Filippos förflyttades till en helt annan plats. Och genom en kristna historien så har det ju funnits olika åsikter om dopets plats. 
Vilken ålder ska det ske? Hur mycket kunskap om tron ska man ha? Och man kan såklart dra olika slutsatser. Men min slutsats av berättelserna som skildras i apostlärningen i alla fall. Och bland de första kristna. Det är ju att, att det kopplas just till omvändelse och tro på Jesus Kristus. Och inte till en viss ålder. Och inte till en viss kunskap heller. Man måste inte ha gått en alfakurs innan. Eller en ettårig bibelskola. Eller läst bibeln från perm till perm. Eller kunna exakt vad alla kyrkosamfund står för. Så är det när asylsökande ska prövas hos Migrationsverket för sin tro. Då ska man kunna väldigt mycket. Men för att bli döpt så måste man inte kunna allt det. Lite koll är klart man måste ha så man vet vad man ger sig in i. Och det är därför som vi praktiserar och förkunnar troendedop som vi brukar säga i vår församling. Inte vuxendop egentligen, för man kan ju vara tonåring kanske när man som jag, 40 när man landar i det här. Och då kan man ju inte kalla någon för vuxen direkt. Men man kan vara troende. Hittat en tro. Dopet är ju också någonting som förenar. Det förenar oss. Det är en väldigt vacker aspekt av dopet. Det gör att vi hänger ihop. Den kristna tron är i sin natur gränsöverskridande. Då kanske vi tänker etiska gränser och moraliska gränser. Det var inte riktigt så jag menar nu. Men gränsöverskridande när det gäller nationella gränser och etniska gränser. Språkgränser, sociala gränser. Där är den kristna tron gränsöverskridande. Och alla, alla funderar ju i Sverige och många andra länder också på hur ska vi liksom komma till rätta med integrationsproblemet. Och det, ja, det hade ju varit fantastiskt om, om, om alla hittade en tro och döptes. Det kanske inte kommer att ske. Men ett svar skulle ju kunna vara det egentligen. Att i, i något som faktiskt bygger broar mellan människor, det är ju, det är ju dopet. Tron. Vi ska läsa två ställen. Ett från Galaterbrevet, kapitel 2. Äh, kapitel 3, men Vers 27 och vers 28. Galaterbrevet, kapitel 3, vers 27 och vers 28. Jag tar vers 26 också. Alla är ni nämligen genom tron, Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt luftet. Och första Korinthiebrevet 12 och 13. Första Korinthiebrevet 12 och 13 står det så här. Med en och samma anda har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Det här var ju sådana tydliga gränser som fanns på den tiden. Mellan, särskilt när det skrevs bland de första kristna så var många från judisk bakgrund. Och då blir det en väldigt det var stark... För en jude så var det stor skillnad på vad jude och hedning liksom. 
en stor gräns som man liksom inte överskred. Det fanns också andra gränser såklart mellan man och kvinna till exempel som mycket mer gränser än vad som finns idag. Ja. Slav eller fri var ju jätte vad fanns ju ett utbrett slavsystem där det naturligtvis var en superstor skillnad på om man var en fri människa eller en slav. Men i dopet, då helt plötsligt så suddades de här gränserna ut. Då, var det, då kunde man vara i församling med både fria människor och slavar. Slavägaren och dess slavar var i samma församling. Kunde vara i samma församling, ha samma tro, var döpta in. Liksom. Man hade samma gemenskap helt plötsligt. Eller om man kom från en judisk bakgrund eller en hednisk bakgrund och en grekisk bakgrund. Samma tro, samma församling. Döpta in i samma gemenskap. Så hur... Man kan tycka att man möter människor. Oj, de här var annorlunda än mig. De här var konstiga. Man kan vara från en annan kultur, ett annat land, ett annat språk. Men det har ingen betydelse för i dopet så då hänger vi ihop. Där finns liksom en gemenskap som överbryggar alla sådana gränser. Och där förenas vi med Jesus Kristus. Och som det stod i Galaterbrevet där så får vi ikläda oss Kristus. Precis som vi har kläder på kroppen så får vi ikläda oss Kristus. Jesus som är med oss i vardagen. Det kan man tänka på ibland när man vaknar på morgonen ju, att man ikläder sig Kristus. Man tar på sig kläder. Det är inte många som går ut näck och hämtar tidningen ens utan man tar på sig någonting för att, för att man tar på sig kläder på morgonen helt enkelt. Vi får ikläda oss Kristus. Det gör vi i dopet men det är också något vi får göra varje dag. Och vi förenas med varandra. Ett nytt folk. Och där tänker jag ju dör alla sådana här argument som ibland kommer upp att, att vi ska bevara den svenska kristna nationella identiteten. Därför att den kristna identiteten den är i sin natur gränsöverskridande. Eller att mannens position är mycket starkare än kvinnans. Eller att ett folkslag ska se sig som för mer än ett annat folkslag. Etnicitet, social ställning, kön, det har liksom inte spelat ut sin roll, men gränserna mellan det har spelat ut sin roll i det nya folket. För där är vi ett i Jesus, samma ande och dricka, alla innesluts i Guds närvaro. Så dopet är inte bara en individualistisk handling, att jag hittar en tro, jag bekänner den inför människor- jag blir ren, jag blir fri och så vidare. Utan dopet är en gemensam handling. Dopet till Kristus är ett dop till Kristi kropp. Församlingen. Så när någon döps så, så är det liksom... Då är, då är vi, när någon döps här, då är vi liksom allihopa inkluderade och engagerade i det. Därför att vi är en del av det allihopa. 
Kristen på egen hand, det finns ju inte som tanke i nyhetsstamentet. Och symboliken i dopet då, det kan man ju, och liksom vad händer i dopet, det kan man ju prata jättemycket om. Men vi ska läsa ett ställe från första Petrusbrevet 3 och 21. Första Petrusbrevet 3 och 21. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet. Som inte innebär att kroppen görs ren från smuts. Utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och att ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han som stigit upp till himlarna sitter på Guds högra sida. Sedan änglar och makter och krafter har lagts under honom. Dopet handlar om att kapitulera på ett sätt. Att inse att Jesus Kristus, det är du som är min Herre. Och när jag döps så säger jag med den handlingen. Jag tror inte på mitt eget sätt. Utan jag tror på den Jesus som beskrivs i evangelierna. Och som jag själv har mött. Och i dopet så visar jag med min kropp. Att min längtan är att följa Jesus resten av livet. En baptistisk teolog som jag inte kommer ihåg namnet nu. Han skrev en bok på 60-talet om de första kristna och dopet. Då skrev han så här. Deras dop var deras svar. Deras dop var deras svar. Beasley Murray tror han heter Så att leva i dopet, det borde ju då innebära att dag för dag inse, eller att varje dag egentligen kapitulera och säga men jag behöver dig Gud. Jag behöver din nåd, jag behöver din frälsning, jag behöver dig idag. Att inse att Jesus är Herre och se tillbaka på sin dopdag som den dag man verkligen liksom visade, kapitulerade. Jag behöver dig, Gud. Och dopet handlar ju också om att identifiera sig med Jesus. Att liksom kliva in i det Jesus gjorde för oss. Det centrala i kristna tron är ju korset, Jesu död, Jesu uppståndelse. Och Paulus talar både i romabrevet och kolossebrevet om att dopet innebär... Att vi får gå in, vi liksom kliver in i den här berättelsen. Fysiskt får erfara hans död och uppståndelse. Och att det faktiskt gäller mig. Det gäller mig. Och att dopet kan få bli som ett tydligt avstamp framåt som en efterföljare till Jesus. En punkt i historien som, vi sa in, som jag sa innan. Jag kan läsa från romabrevet kapitel 6, vers 3 och 4. Romarbrevet 6, vers 3 och 4. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns kärlighet. Leva ett nytt liv. Det är det vi får göra i dopet. Vi får liksom 
varje dag leva i det här nya livet. Återkomma till erfarenheten att Jesu död uppståndelse gäller mig. Gäller dig. Varje dag igen leva i Guds nåd. Vi får begrava våra felsteg och snedsteg som ju såklart inte slutar för att vi döps utan det, det, det händer ju det händer ju hela tiden att vi gör men vi får begrava dem bli tvättade rena stå upp igen genom Guds stora nåd Guds stora förlåtelse och på det sättet så kan vi få leva i dopet hela tiden så även om dopet är en engångshandling i historien så att säga som vi kan få se tillbaka på med tacksamhet så är det någonting vi kan få återkomma till och leva i varje dag iklädd av Kristus kapitulera stå upp med Jesus till en ny dag tvätta det rena